0: o que você está fazendo? Eu estou fazendo os ícones para a parte de química do grande livro didático do SciCast. Ícones? <risos> Sim, símbolos. É mais fácil de lembrar do que um monte de letra.
1: Olha, faz sentido. Né? O que, que é esse cachorro aqui? É o ouro. ouro? Mas qual que é a lógica? Au, au. <risos> ah, tá. Beleza. É, ok, rádio e índio tão bem óbvios. Tá. Mas o que, que é isso aqui? É uma árvore? Não, é um galho. Meu Deus, vou... forçado. Mas tudo bem. Ah, isso aqui eu não entendi. O que são essas duas montanhas de lado? Esse é o cobre. <risos> Olá, pessoas. Aqui é Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e hoje Li na Cama Robson Cruzoé em francês.
2: Parabéns, parabéns.
1: Frases de mnemônica são clássicas, né? Para lembrar. Claro que
3: sim, claro Pô,
1: que sim. Se quiser, a bela Margarida casou com o senhor Barata.
3: <risos> Nossa. Fala aí, pessoal, beleza? Eu sou o Augusto, de Assis, São Paulo, e eu estou de volta.
1: Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo novamente, Augusto. Lá e de volta é. outra vez. Eu estou de volta para decorar quais
0: elementos?
4: <risos> Yuri de nova figura do... E pra que 118 elementos se com 6 a gente resolve?
1: Pois é, porque esses químicos Só querem complicar a nossa vida
4: Eu também acho
1: <risos> Salve
2: rapazes e ave deviantes Diretamente de Gaspar Meu nome é William Spengler e Atenção, Cleo Já, 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 já vai! Tabela, seus elementos é da hora, sua distribuição, faz a gente estudar a química toda hora.
3: Meu Deus, Will! Será é aquelas músicas de cursinho?
0: De gás, passa a Catarina, aqui é Marcelo Gastinin, e a gente devia usar os super-heróis da DC pra aprender os elementos da tabela periódica. Por exemplo, o Batman é o hidrogênio, ele não tem família e só faz uma ligação que é o Gordon que liga pra ele.
1: <risos> Essa é a clássica do seu Twitter, hein?
0: Essa é. Muito RT, está lá procurando.
5: <risos> Você está ouvindo o Psychast porque a ciência tem que ser divertida.
1: Mais uma sessão de Recadeles do
5: Eu sou o Fencas. E eu sou a Jujuba.
1: E aí, Goma, como você está com esses cachorros latindo aí pois no fundo? Pois é, não são os meus,
5: tá, gente? Os meus estão bem quietinhos aqui. Eles estavam destruindo tudo agora, mas é um cachorro da rua, eu não tenho controle. Mas é isso,
1: Psycast <risos> é um podcast raiz um podcast que está que interagindo com o seu ambiente.
5: Não, com certeza, se é, cachorro, gente falando fundo, isso é podcast raiz, né?
1: Exatamente.
5: Ônibus <risos> passando, é uma beleza. É, sempre, sempre
1: aquelas <risos> alegrias que o editor nos ama muito mais quando a gente apresenta pra ele. Mas Goma, temos aqui de mais interessante nesses recadilhos, é o anúncio do vencedor daquela nossa singela promoção dos Olha 200 episódios aí. do SciCast, nosso concurso. Quantas
3: vezes...
5: Será que nosso querido Tarek morreu?
1: Exatamente. E o nosso vencedor, melhor dizendo, a nossa vencedora... Olha não o girl power só aí. colocou <risos> o número de vezes como descreveu em pormenores.
5: Nossa, excelente.
1: Inclusive colocando aqui, olha... Aqui ele não morreu, mas é citado no RPG anterior, por exemplo, <risos> no episódio de Biomatemática. Então, com exatamente oito mortes... Você vê só... Me surpreendeu, porque
5: eu achei que era mais. Nossa, eu também. bem. Né? O já Mas... tá matando pouco, tá?
1: Exato. <risos> que <risos> horrorosa. Mas com exatamente oito mortes, quem vence o concurso cultural é a nossa querida Ana da Rocha Curata.
5: Aê! Toque, 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 toque. É, esses são os meus jogos de <risos> Ana,
1: nós entraremos em contato com você pra ver questão de endereço e tudo mais, pra enviar Sim, Nossa, parabéns, Ana. Presente. Exatamente, parabéns, parabéns a todos que participaram. E continuamos os nossos recadinhos, Goma.
5: Sim, Fencas, a gente só quer lembrar para todo mundo. Esse episódio, gente, esse episódio vai rolar muita química entre nós Puxa. e vocês. Nos comentários do post. Olha, Sim. até fiz uma voz de locutora.
1: Sim, é a voz da química.
5: Isso, é a voz da química. Porque eu quero muitos posts. Comentando este episódio maravilhoso.
1: <risos> então, se você quiser comentar, deixe lá seu comentário no post do site. Se você quiser enviar o um e-mail pra gente, entre em contato no contato.sycast.com.br.
5: E lembrando sempre, se você quiser anunciar aqui no SciCast, você entra em contato, o e-mail está aí no post. A gente anuncia o seu produto, serviço ou marca.
1: Exatamente. E se você quiser. Contribuir com o SciCast com o Portal Deviante Entre aí no nosso patronato Patreon, PagSeguro Os links estão no post A partir de um real Você é capaz de colaborar nessa linda empreitada
5: Então, Eric e Gabriela Boa Ajudem a gente Não Ajudem se... a
1: gente Na verdade, <risos> seja que nem o Caio Que entrou no patronato essa semana E eu retuitei lá Seja ele entre também em Patreon seguro E esteja aqui conosco Abraçados conosco
5: Exato, e, e cara Apronta muito no nosso grupo do Whatsapp Que é uma loucura e uma diversão garantida
1: <risos> Exatamente Um último recado Nós entramos em contato na última Sexta-feira com todos aqueles que se inscreveram Para colaborar com o Portal Deviante Com o SciCast Já mandamos o resultado Para todo mundo, se você ainda não recebeu por favor, entre em contato, fale conosco para que a gente possa falar com você. O seu e-mail pode estar errado, pode ter entrado no spam. Verifique seu spam, enfim... Então, nas próximas semanas, teremos novos integrantes escrevendo no Deviante, ajudando e colaborando aqui no SciCast. Novos tá, amiguinhos. Olha
5: aí, muito bom, muito bom, gente. Parabéns pra todo mundo que entrou. Sejam bem-vindos à loucura. E pra quem não entrou, calma, calma que
1: pode rolar. Tudo pode acontecer, gente. Tudo pode acontecer. E sabe o que vai acontecer agora, Goma?
5: Oh, o que vai acontecer?
1: Reações químicas Olha
5: aí, olha aí, muito
1: bom Na verdade o cast é sobre elementos químicos Você se lembra daquelas frasezinhas de lembrar? Lembro,
5: ou... opa, eu lembro ó. Bela magrela casou com o senhor barão ratão
1: tipo Olha essa, que sim? beleza, que beleza Goma Então <risos> deixemos os químicos desesperados com esse nosso amplo conhecimento de química A partir de frases mnemônicas
5: Boa, boa Então vamos logo para o episódio que eu quero aprender mais frases como essa
1: Sim. Um beijo, gente. Tá semaninha.
5: <risos> beijo.
1: O homem sempre tentou identificar os elementos químicos de alguma maneira. Os alquimistas, por exemplo, representavam o ouro pelo símbolo do sol e a prata pelo da lua. Não importa se o elemento químico é natural ou sintético existe sempre um símbolo atrelado a ele. Nos dias de hoje, os símbolos seguem critérios internacionais, o que permite que um elemento químico seja identificado em qualquer lugar do mundo, independente da língua ou alfabeto. Em outras palavras, o símbolo dos elementos químicos passou a ser universal. Paralelo a isso, foi-se dando a criação da tabela periódica. Dmitry Mendeleev, considerado o pai da tabela, iniciou os estudos a respeito da organização da tabela periódica através de um livro sobre os cerca de 60 elementos conhecidos na época, cujas propriedades ele havia anotado em fichas separadas. Ao trabalhar com esses dados, percebeu que, organizados, os elementos em função da massa de seus átomos, determinadas propriedades se repetiam diversas vezes e com uma mesma proporção. Portanto, era uma variável periódica. Ela foi criada com o intuito de organizar as informações já constatadas a fim de facilitar o acesso a dados. Quando foi proposta, muitos elementos ainda não haviam sequer sido descobertos, muito embora seu princípio seja seguido até hoje com os 118 elementos atuais. Alguns outros modelos de tabela vêm sendo propostos, como por exemplo, a que apresenta a forma de espiral proposta por Philip Stewart com base na natureza cíclica dos elementos químicos, porém, a mais utilizada ainda hoje é a de Mendeleev. Bem-vindo ao mundo dos elementos
6: químicos.
1: Os alquimistas estão chegando, hein? Os alquimistas estão chegando, queridões. Nossa. A gente... Há quanto tempo que a gente não fala de química aqui no SciCast. A gente falou sobre eles em dois episódios muito interessantes sobre a evolução histórica da química e a influência no nosso mundo. E também deu um enfoque muito especial no último cast que o Augusto esteve conosco, né, Augusto? E isso? Que foi o da Marie Curie que um dos casts mais gostosos que a gente já gravou aqui desde o início. E voltando ao tema, por onde é que a gente evolui a partir daí? A química tem uma peculiaridade que ela não é tão óbvia quanto de outras disciplinas de ciências exatas com relação a temas aqui pro podcast. É difícil você pegar um ponto e tal. Então a gente falou, ah, vamos pro básico. Vamos falar sobre os elementos químicos, vamos falar sobre tabela periódica, que vai também tocar um pouquinho na história da química, mas é interessante sobre sobre como essa organização é feita, sobre como essa evolução se deu e como a gente chegou hoje no que a gente conhece como essa química contemporânea. Pois bem, a gente já comentou sobre um pouquinho da evolução histórica da química e até o que o Will comentou sobre os alquimistas muito nos castes passados, mas com relação realmente a esses elementos, como é que se deu essa evolução nos primórdios da civilização muito antes sequer de ter uma ciência bem estabelecida, Will?
2: Talvez que seja mais fácil de nós lembrarmos provavelmente se trata da primeira reação química que foi o fogo, a descoberta do fogo e posteriormente o domínio do fogo, apesar de nós estarmos aqui falando de um tempo antiquíssimo lá da pré-história aonde praticamente qualquer transformação Poderia ser considerado algo místico, algo como uma feitiçaria, talvez. E vai ser na antiguidade, sim, que muitos elementos químicos vão ser descobertos, vão serem trabalhados também. A gente tem alguns registros, sim, a partir do desenvolvimento da escrita. Como, por exemplo, na Babilônia, no reinado do famoso rei Hammurabi, da pena de Italião, olho por olho, dente por dente... Alguns metais são descritos a sua cor e são colocados em uma lista que muitas vezes traziam também corpos celestes, muito provavelmente por causa do brilho que esses metais emanavam. Então você vai ter um metal amarelo, você vai ter um metal prateado e assim por diante. Então... Nós já temos registros bastante antigos de metais sendo descobertos e sendo trabalhados há 3 mil anos atrás, praticamente. E nessa esteira ali com os egípcios, principalmente, nós temos a fabricação do vidro, que vai ser um dos produtos exportados por eles. Os outros povos vão apreciar bastante essa coisa diferenciada, principalmente o vidro colorido, na qual os antigos egípcios serão mestres no seu feitio. E aí a gente pode colocar também, falando um pouquinho de química... Fabricação de cerveja, fabricação de vinho, perfume... E ainda dando um, um pulinho no finalzinho da própria pré-história... Nós temos a chamada idade dos metais... E isso não acontece por acaso...
1: Sim, sem dúvida... O ponto aqui é que você tem um início de controle dessas reações químicas... Você tem o que hoje a gente chamaria por reagente... Muito no, no acerto e no erro... Mas eu pergunto pra vocês, já havia uma catalogação disso? Já havia alguma forma, algum alfarábio de compostos? Enfim, de o que, que você fazia dessa magia que era a química? Magia que bem entre aspas, obviamente.
3: Eu sei que no começo você deu volta, deu volta, mas só pra deixar claro, pessoal. Realmente, a química é fácil de ficar chata, dependendo do método de ensino.
6: <risos> eu não deu volta,
3: deu volta, mas eu sei, eu entendo, é complicado, mas... A gente vai tentar mudar isso, tá, pessoal? Okay. Só puxando esse gancho, os métodos de fabricação naquela época, a maior parte eles eram passados de pai para filho, então existiam essas receitas. Eu gosto de falar que a química, a gente vai preparar algum reagente, a gente fala, ah, faz uma receita, faz em alguns laboratórios já que eu trabalhei, porque a química ela segue uma receita, ela tem isso, é um, um método de trabalho, um método de fabricação, nada mais é do que uma receita, então esses métodos eles eram passados de pai para filho, principalmente por causa da profissão, tinha um ferreiro, então ele sabia como trabalhar o ferro, as ligas que ele ia conseguir fazer, quais eram essas receitas que ele fazia. Então, de certo modo, já tinha algum norte apontando para a fabricação. E aí, muito desse daí, cada um, na sua curiosidade, experimentando coisas novas, proporções diferentes que eram feitas. Então, de certo modo, já existia, vamos dizer, esse tutorial para fazer alguma coisa, para fazer tal liga, tal vidro. Então, só que muitos também eram, como era passar de pai para filho... E Não é aberto ao público geral, vamos falar, o civis. Então, é nessa parte que a gente já começa a andar um pouquinho no tempo, entre 300 a.C., vou usar aqui essa nomenclatura antes e depois de Cristo, só para ficar mais fácil, e 300 anos depois de Cristo que vai entrar a alquimia. Com a alquimia, a gente já tem, vamos falar, como eles falavam, a transmutação de novos elementos. Então, esse conhecimento já fica mais profissional, talvez não seja a palavra, mas algo nessa linha. Só que esse conhecimento, conhecimento é poder, esse conhecimento é passado para poucos. Então não é todo mundo que tem esse conhecimento. E acabando de entrar na alquimia, as duas grandes metas da, da alquimia era produzir a fonte da juventude, ou elixir de longa vida, chame como você quiser, e transformar metais menos nobres, ferro, alguma coisa assim, em ouro ou prata através da pedra filosofal. Então eles sempre perseguiam esses dois objetivos. E nesse caminho eles foram descobrindo os novos meios e novos elementos também. Então foi um grande passo para a química já nessa época. Então a alquimia ajudou bastante, mas o conhecimento já ficou restrito, era um conhecimento fechado agora já. O misticismo aumentou, tanto que o objetivo deles, você já viu, fonte da juventude e pedra filosofal, transformar transformava ferro em, em prato e em ouro, né? Então é uma coisa mais mística. Então esse conhecimento já ficou mais fechado, mais exclusivo, dentro de seitas e afins. Na né? Idade Média que a gente conhece. Posso
4: também voltar um pouco no tema da química chata aí? Realmente, a química não é a matéria assim né, preferida da grande maioria das pessoas. E isso leva até esse conceito de o que é química, né? Que Você falou que teve poucos programas sobre química, mas recentemente teve um programa legal sobre fármacos, que é química. Então, a química está envolvida em tudo assim como as demais ciências. Isso é uma coisa que eu, pessoalmente, acho muito complicado essa divisão das disciplinas, assim. Eu acho que esse é o grande mal da academia, mas tudo bem, né? a gente não vai discutir sobre como a academia funciona agora. Ah,
3: aproveitar, deixa eu deixo só dar um puxão de orelha, nem que não seja, agora que a gente vai ficar defendendo aqui, química, né? mas não é essa a intenção, eu queria dar um puxão de orelha no, nos professores, se possível, tabela periódica é para ser usada, não para ser decorada, gente, então, nossa, Exato. quanto que eu já vi de professor perder, sabe? quase meio semestre pro aluno decorar a tabela periódica meu Deus, para que isso? É, não Sabe? tem o menor sentido
0: o Fenkers fez na abertura a frase dele para decorar elementos, eu conheço essas frases de, de meme, de sei lá ou até de piada, mesmo o professor fazer a gente criar frases, mas eu graças aos deuses meus professores de química deixava a gente consultar a tabela, lá vinha da prova é como geografia, eu sou formado em geografia eu não preciso que os alunos decorem todas as flores do Rio Amazonas, todas as capitais do mundo. Eu preciso que ele abra um atlas e ache rapidamente qualquer informação que ele precise. É muito mais útil para a vida dele do que ficar decorando coisa.
4: Sim, a tabela periódica é exatamente o atlas. Ela te dá as direções das coisas.
0: Menos divertido, mas é um atlas.
4: <risos> é, questão de divertido também, ela é relativa, né? Mas tudo bem... <risos> Reforço
0: essa ideia de que a química está
2: presente em tudo. É, jogando um pouquinho para a área da história, ou continuando na área da história, não tem como você falar do famoso fogo grego, que talvez foi uma das primeiras armas químicas utilizadas em larga escala no mundo, sem falar de química, e a gente está falando lá da época dos bizantinos, fogo grego, esse que vai ficar bastante famoso na época das cruzadas, lá no século XI, não tem como você tratar isso sem entender o funcionamento justamente desse artefato porque que a água pega fogo porque que a água não apaga o fogo já que você tem aqui aquele quase que um plot twist né a água <risos> utilizada para apagar um incêndio o incêndio vem sob a água como é que funciona isso, como é que você vai entender isso e era um segredo de estado nessa época você saber fazer e principalmente você saber depois como derrotar esse fogo vamos dizer assim os árabes vão se ferrar bastante na mão dos bizantinos por causa dele por exemplo. E até você fazer ali, vamos dizer assim, a engenharia reversa da química, você procurar saber por que, que a água se inflama, quais são os elementos utilizados, vai levar um certo tempo e é bem curioso esse tipo de coisa
1: perfeito, eu acho que é uma questão que vocês levantam bem gente talvez uma das missões do SciCast de tentar desanuviar da coisa chata do Decoreba e tentar trazer para um dia a dia um pouco mais palatável no mínimo palatável idealmente mais divertido para ficar melhor do entendimento isso tá perfeito, mas voltando aqui ao ponto que vocês levantavam com relação a essa organização dos elementos o Will conta que você tem ainda uma tradição de um passar de pai para filho e o Augusto complementa isso e que então você tem esse conhecimento mais espaçado e aí depois o Augusto comentou que essa busca pela alquimia levou ao misticismo do conhecimento de você esconder de fato um conhecimento que traz quase que um poder sobre o humano a partir dele então quando é que tem essa virada, gente? quando é que o desse misticismo e dessa separação de um conhecimento mais... Colocar muitas aspas aqui, democrático, você de fato tem uma virada para que não só ele fique mais, um conhecimento mais conhecido, como melhor organizado para química. Talvez mais científico, né? Mais científico.
3: É bom comentar aqui que na Idade Média, na Moderna, e logo na sequência na Idade Moderna, a, a alquimia ela foi proibida, na época do Papa João 22. Principalmente por causa da teve a Inquisição e tal. Então, essa parte de misticismo começou a ser perseguida. Só que também nesse meio, logo na Idade Moderna, teve início a iatroquímica ou a química médica, né? que aí já a gente vai entrar no Paracelsus. Alguém deve conhecer já esse nome de algum lugar. Foi nessa época que os alquimistas eles começaram a dar uma olhada em outras metas, mudar suas metas, melhor dizendo. E aí, com essas descobertas que eles tiveram objetivando, fazer o elixir da vida e tal, eles tiveram outros produtos menores, nesse meio de campo, eles acabaram descobrindo substâncias que curavam enfermidades. Remédios, talvez, né? Falando dos alquimistas aí, ainda
4: como alquimistas, ainda na busca da pedra filosofal e da vida longa... Esse período que ficou meio escondido, essas coisas, tem todo esse fundo de perseguição religiosa... E a ideia do conhecimento era muito diferente do que é hoje. Assim que a ciência progride naquele tempo, a ciência não era dessa forma, né? Você fazia as coisas e você escondia aquilo, e aquilo era um segredo industrial como a gente trata hoje um segredo industrial. E a química, não só a química, a ciência deve muito a essa época, porque toda essa parte experimental vem daí. A ideia hoje de você ter um caderno de laboratório vem dessa época. A diferença é que hoje a gente quer que o caderno de laboratório seja facilmente compreendido. E nesse tempo, o caderno de laboratório era todo cifrado, né? Mesmo que se eu roubasse o seu caderno, eu não conseguiria entender o que você fez. Tinha esse caráter que hoje se perdeu, né? Hoje... Felizmente, é muito mais fácil você ter acesso à informação. E a ideia da pedra filosofal né, de fazer o ouro, eu acho uma ideia muito legal. <risos> Porque a ideia deles, o pensamento era que o ouro era um metal melhor mas de certa forma melhor do que os demais e que a terra conseguia fazer esse processo de melhorar os metais, né? A terra, o planeta conseguia fazer melhorar os metais e produzir o ouro. Então as ideias dos alquimistas era estudar os processos para tentar reproduzir isso e produzir o ouro através de um metal que fosse, por assim dizer, pior. Então você queria melhorar um metal até ele chegar na condição do ouro.
0: Mas os alquimistas descobriram que tem a lei da troca equivalente e que tu não pode tentar isso com humanos. <risos>
3: <risos> Aproveitar que o Yuri puxou esse ponto é Realmente nessa época a gente teve grandes descobertas descoberto eu falo assim Avanços Hoje aconteceu uma coisa comigo que eu achei muito legal Eu fui instalar um destilador de vidro E eu fiquei reparando uma coisa que foi Sabe, como que alguém chega naquilo Sabe, um negócio tão bonito O funcionamento daqui Passa uma água, resfria a outra que está fervendo para você ter uma água destilada, mas que coisa linda aquilo, sabe? Naquela época, os caras pensando com esse objetivo, construíam os equipamentos, um equipamento maravilhoso desse, você tá entendendo? Então, o quão grande foi essa época, com esses objetivos fantásticos, a gente ter construção de equipamentos assim, nossa, uma coisa muito bonita, vamos falar assim. Se alguém tiver a oportunidade, procura depois. É uma coisa separar. E olhar só, nossa, não acredito. uma coisa, <risos> enfim, legal.
2: <risos> Duas coisas que eu lembrei quando a gente entrou no campo da alquimia. Em relação à história do Brasil, nós temos um cara que vai se tornar famoso pelo apelido. O nome dele era Bartolomeu Bueno da Silva. E ele vai ser chamado pelos indígenas de Anhanguera. E ele banca o alquimista para tentar persuadir uma determinada tribo indígena para apontar para ele... Donde eles extraíam um ouro. Num primeiro momento os indígenas negam, ele pega uma pequena tigela, coloca a cachaça dentro e ateia fogo. E aí aquilo se inflama e ele diz que se eles não contarem para ele de onde vinha o ouro, ele ia colocar fogo no rio. E a água ia se acabar e aí os indígenas ficam assustados com aquilo e dão o apelido para ele de Anhanguera que em Tupi significaria mais ou menos como um diabo velho e é claro que ele vai conseguir aquilo que ele pretendia então ele vai encontrar, ele que foi um dos primeiros bandeirantes que partiam da capitania de São Vicente e posteriormente a região de São Paulo consegue o seu intuito, que é o ouro a ser explorado e outra coisa também que eu lembrei foi do filme O Nome da Rosa onde tem, existe todo um pano de fundo químico dentro da história que é bem interessante
0: de ser analisado.
1: Sem dúvida alguma. O, o ápice do filme envolve isso, né, Will?
0: A química. E prestem atenção que o monge gordinho ele usa o dedo mindinho. Todo mundo usa o dedo normal. Ele usa o mindinho. Sim.
1: Isso é um semi-spoiler, mas sim, preste atenção é um o spoiler de um filme de 1800
3: 1986 <risos> em, em alguma aula de história mas não estou lembrado do, do, do final nem do, do contexto
1: a história é excelente e esse final é muito bom
3: tem o é, Conan, é muito... tem.
1: William Baskerville. tem o, zero,
0: o melhor 007
4: vou procurar também
6: 35 litros de água 20 quilos de carbono 4 litros de amônia 1,5 kg de soda cáustica, 800 gramas de fósforo, 250 gramas de sal, 100 gramas de salitre, 80 gramas de enxofre, 7,5 gramas de flúor, 5 gramas de ferro, 3 gramas de silicone. Pronto, agora vamos escrever a equação. E por último, a informação da alma.
1: Augusto, mas um nome que eu sempre ouço como um grande, o pai da química moderna, na verdade, que a gente até comentou isso no primeiro episódio de química, é o Lavoisier, né? um cara que, de fato, organizou a química como assim conhecemos. Ele tem, então, esse viés de organização também dos elementos?
3: Sim, o Lavoisier, a gente considera realmente o pai da química, principalmente porque a descoberta, os estudos dele sobre ar, o ar e a descoberta do oxigênio porque um pouco antes existia a teoria do flógito, que essa substância chamada flógitos, é devido a ela que haveria combustão e oxidação. Então, o Lavoisier desmistificou isso, fazendo estudos sobre o ar e descobrindo o oxigênio. De certo modo, se for ver, o oxigênio seria o flógetos. Então, Mas ele jogou uma luz sobre esse tema. Ele também é o cara que lançou a teoria da conservação de matéria durante as transformações físicas, né? ou químicos. Até o Guacho já já comentou. Seria uma troca equivalente, de certo modo, já citando o fumeto de novo. Então, as transformações químicas, você tem uma coisa no começo, ela passa para outra transformação, depois, não é que a coisa some, ela só se transformou. Então, tinha essa ideia de que alguma coisa poderia se transformar em outra, sumir, por exemplo, um papel pega fogo, depois ele fica mais leve. Por que, que ele ficou mais leve? Então, essas coisas que ele foi desmistificando. E também ele colocou, já iniciou o um método científico na Química. Tanto o método científico que a gente tanto trata aqui no, no SciCast. Então é por essas e, e outras que, que ele é considerado o pai da Química. Ele colocando esse viés de ciência mesmo na Química e o método científico que é grande. Infelizmente o Lavoisier foi guilhotinado na Revolução Francesa. Mas quem jogou Assassin's Creed Unity tem uma missão bem legal com ele lá, só pra deixar uma referência.
1: Beleza, então organização a partir daí, mas o cara de hoje, o cara que de fato é o, a estrela do cast de hoje, o Lavoisier já foi no cast de Química 1, é esse tal de Mendeleev que faz de fato o que o, o início dessa tabela que a gente utiliza até hoje. Quem era esse cara? Por que ele fez essa organização? E por que ele fez desse jeito essa organização?
3: Primeiramente, Russo. Então já ganhou alguns pontos aí. O cara nasceu <risos> na Sibéria, já ganha mais outras fotos. <risos> é, praticamente um Super Saiyajin, hein? Então, pronto.
4: Só... <risos> A ideia de classificar as coisas, ela é. Não sei se eu posso dizer dessa forma, mas é meio que inerente do ser humano, né? A gente sempre tenta classificar as coisas. O Mendeleev é considerado o pai da tabela periódica, mas antes dele houveram outras tentativas bastante interessantes. Tem o Dobenheiner que organizava os elementos em tríades eh, antes do Mendeleev, e já tinha alguns resultados interessantes As tríades tinham que reagir de forma semelhante E ele ainda já colocava uma relação de massa né A média da massa dos elementos da ponta, das pontas da tríade Tinha que ser aproximadamente igual ao elemento central E dessa forma ele já organizou uma série de tríades E já tinham uns resultados interessantes assim Que ajudaram a, o Mendeleev O, o John Newlands, a lei
3: das oitavas também, logo nessa sequência
4: a lei das oitavas, logo depois Teve o Rez, o né, da, da lei de Rez Da termoquímica Que também introduziu o conceito de família E no mesmo <risos> tempo do, do Mendeleev Praticamente, simultaneamente, teve um, um outro alemão Que criou uma tabela periódica Muito parecida com a, com a do Mendeleev que é o Lothar Mayer Meyer, não sei exatamente a pronúncia No meu alemão tá um pouco enferrujado O resultado dele e do Mendeleev eram muito próximos assim, eram, As conclusões dos dois eram praticamente iguais A época era muito próxima né? E, bom, naquele tempo não tinha internet Você não conseguia ler o artigo do coleguinha tão rápido <risos> Mas a gente lembra mais do Mendeleev Porque como urso, bebedor de muita vodka Ele falava muito, né? E ele tinha mais coragem Acho que o grande mérito dele era que ele tinha mais coragem E ele previa a existência de outros elementos aqui. Né? Quando ele criou a tabela, acho que existiam 60 elementos conhecidos Algo assim, aproximadamente, eu não lembro exatamente o número Mas ele deixava espaços em brancos E nesses espaços ele já falava Aqui vai ter um elemento com essas características Que vai reagir dessa forma Vai ter essa massa Posteriormente, os elementos vieram sendo descobertos E ele se mostrou muito correto Os desvios que se encontrava dos resultados previstos por ele eram muito pequenos. Isso que deu força para ele. Mas mesmo assim, ele foi um pouco criticado na época, né? Nem todo mundo acreditou na tabela periódica quando ela foi proposta inicialmente. O Robert Bunsen, talvez vocês já tenham visto um bico de Bunsen, é atribuído ao Bunsen uma frase tipo qualquer um pode organizar umas fichinhas em, em qualquer ordem aí. Dando realmente assim, seu trabalho não tem valor nenhum. E demorou muito pra ele ser realmente reconhecido E aquele trabalho ser dado valor a ele
1: Aí eu volto um pouco nessa sua explicação Que é uma das coisas que eu acho mais fascinante A ciência tinha o conhecimento naquela época De mais ou menos 60 elementos, certo? Isso Então, a partir de alguma lógica De organização Ele, vou pegar aí o que o Bunsen falou Ele pegou as fichinhas Pegou lá os quadradinhos, né? Colocou numa mesa e falou olha Vou colocar uma lógica, de fato, uma razão aqui para que eu coloque primeiro esse elemento, depois esse elemento e tal. E como que ele conseguia fazer isso? Quais eram as características desses elementos que ele já tinha conhecimento para fazer essa classificação?
4: Já existia a massa atômica, né, com uma precisão bastante razoável. Ele tinha a ideia de como esse elemento reagia frente ao oxigênio, por exemplo, a todas as características físicas, né? Cor, se ele conduzia calor ou não, até, inclusive, sabor, né? As pessoas eram mais corajosas e realmente classificavam até o sabor dos elementos.
1: Por que não, né? Essa coisa brilha, por que não um lamber? O que eu, eu sempre me pergunto. É o que você sempre se pergunta
4: Eu sempre pergunto, por que não, Ambe? Só aquela coisa de químico orgânico, né? Todos os cogumelos são comestíveis Alguns apenas uma vez Mas,
3: Exatamente
4: é Eu acho
0: engraçado, já antigamente Anos 60, eu conheço 5, né? Eu fico imaginando a dificuldade que é invocar o Capitão Planeta No mundo que vocês vivem <risos>
4: Não, a gente volta no Capitão Planeta depois, quando a gente voltar a falar do Átomo. Então, na época, ele tinha livros que descreviam esses elementos. O que provavelmente ele fez, né? o que se acredita que ele fez, foi fazer tipo fichas desses elementos. E então agrupando isso por similaridade.
2: Interessante isso que tu comentaste logo no início da tua fala não há necessidade do ser humano de classificar, mas talvez algo como uma curiosidade, isso principalmente a partir do século 18 e 19, aonde nós vamos ter um movimento sim de classificação de elementos químicos, classificação dos animais, classificação das plantas, a origem dos tais nomes científicos, a nomenclatura oficial de classificação de seres vivos, isso é típico do século 18 e 19 não é à toa que Lavoisier vai estar inserido aí e Mendeleier já na virada do 19 para o século 20. então eles trazem essa herança dessa época, e daí a necessidade de você dar a continuidade é, com esses novos elementos que passam a ser descobertos e utilizados daí para frente
1: e disso tudo, o que eu acho mais fascinante dessa explicação, é justamente o que o Augusto disse há pouco, que ok a partir dessa lógica mesmo conhecendo somente esses 60 elementos ele podia prever de certa forma ele podia estimar colocando uma palavra um pouco mais científica né que naqueles espaços onde ele havia organizado a sua classificação naqueles espaços haveria um elemento de determinado com as determinadas características mesmo que naquele momento aquele elemento não fosse conhecido ainda pela ciência ou seja a gente vê isso em outras disciplinas né o tempo todo a gente vê a evolução da astronomia se deu assim que você tinha lá os movimentos dos planetas e como eles se comportavam e mesmo sem conhecer todos os astros daquele sistema você inferia a partir daqueles movimentos que deve haver um planeta em tal região você sabe que tem um algo a mais ali exatamente, se eu não me engano tanto Netuno como Plutão foram inferidos antes de, do que avistados de fato, somente por cálculos matemáticos e conhecimento das trajetórias dos planetas a lógica é muito similar aqui você identificou qual é a, a lógica periódica, e aí não à toa esse nome, então, perfeito, né, porque é, e a partir daí você consegue, então, predizer. Não à toa também que uma coisa que quem já esteve no colégio bom, teve o um mínimo de curiosidade, né? Quando você chega hoje nas tabelas mais recentes, você vai vendo nas últimas linhas lá e aí tem aqueles elementos 118 depois 119, 120
4: Não, 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 calma aí, calma aí Só 18, 118 por enquanto, hein? Com 118 você completa o sétimo período
1: Ainda falta o Adamantium,
2: falta o Vibranium o van... <risos> Exatamente <risos> O melhor nome é Bombastium bombacho é, Vocês não lembram do tio Patinhas? Não. A gente faz a roupa do ah, gaúcho então... com essa, né? <risos> é, joga o bombacho na água e cada átomo reage gerando barris de diferentes sabores de sorvete, pô.
4: Nossa, adorei.
2: O tio Patinhas pagou um trilhão de dólares pra conseguir esse produto. Foi Caramba, barato, foi, foi barato. <risos> E tem oh, a criptonita
0: também, né?
4: Não, a criptonita é um minério Tem, tem até um, um negócio que foi achado Que é próximo, não sei se eu encontrar
0: Vibranium é metal, gente o, o escudo do Capitão América é Vibranium e Adamant
1: ah, ah, sim, é uma liga entre os dois
0: um que só existe em Wakanda,
1: na África Exatamente, é o pote do, do Pantera Negra é justamente Baseado no Vibranium, né? Exato.
3: É o que dá pra supor é que ele veio de um meteoro Talvez, né? Pra ter só naquele local Mas aí já é muita especulação
1: <risos> <risos> Mas aí é tentar dar mais ciência ainda, HKs, né? A ah, esse metal que absorve impacto, né? Por
2: uma tabela periódica dos elementos da ficção, hein?
1: Eu acho excelente. É bem possível que já exista, inclusive. Se a gente procurar hum, bem, deve encontrar
3: aí, né? Eu não duvido. <risos> é, pois é. Aí, olha a
1: ideia. Rende
3: um posto no Deviante. Né?
1: Mas sem dúvida. E a gente discutindo as implicações. Ó, no mínimo, um episódio de contrafactual, né? Isso se houvesse, é, é que... de <risos> fato. Eu queria
3: participar. Ataque de oportunidade.
1: Excelente. Pois é. Também tem me que... coloca
4: à disposição.
1: Bom, excelente, <risos> gente. Mas, gente, a gente já está chegando na organização desses elementos. Faltou um ponto que a gente já discutiu também episódio anterior, mas é fundamental para que a gente coloque aqui. O que, que é um elemento químico? O que, que define um elemento químico?
3: Um elemento químico é um conjunto de átomos que ele vai apresentar no interior do seu núcleo a mesma quantidade de prótons e com o mesmo número atômico. Só para deixar outra explicação um pouco melhor, ele é uma substância simples, ele não vai se decompor em um, outros tipos de substâncias. Então você tem um átomo de hidrogênio, ele é um átomo de hidrogênio, ele vai se decompor em outra coisa para virar outro elemento. Então esse seria um elemento químico, uma das definições assim, que, que a gente pode passar melhor.
4: A definição de elemento químico atualmente usada é essa, né? que um elemento químico é um conjunto de, de átomos que tem o mesmo número atômico. Seria o mesmo número de prótons. Essa ideia de que um átomo de um elemento químico não pode originar um átomo de outro elemento químico, se a gente pensa em radioatividade, ela deixa de estar certa, né?
3: Um urânio ele pode decair até se transformar no, no plutônio, não é? Seguindo essa linha.
4: É, eu não lembro exatamente essas ordens, mas eu sei que é um elemento radioativo, ele emite alguma partícula de radiação, sei lá, partícula alfa, partícula beta, alguma coisa assim, e se transforma em outro elemento químico. Então, se você usar essa definição, não funciona muito bem, você não enquadra tudo. Tem exceções, tudo. né, vamos,
3: vamos dizer assim.
4: A definição atual é restrita ao número de prótons, né? ao número atômico. O elemento químico é conjunto de átomos de mesmo número atômico. Ainda falando de história, no né? início do século 19 logo depois da tabela periódica, se definia um elemento químico comum, um elemento que não pode ser transformado em outro por meios conhecidos. Pensando no que se conhecia na época, a definição continua verdadeira. Né? Porque na época se conhecia reações químicas e eletroquímica. Então, tá perfeitamente correto.
1: Até a radiação era uma definição válida.
4: Então, até você conhecer a radiação, isso era verdadeiro. Perfeito.
1: Com a origem, mas eu não sei o porquê da homenagem. Mas enfim, é o Tório, né? Que de fato vem de Thor. E. Puta, agora, por quê? Vocês sabem o porquê? Jovens cientistas!
0: 119, eu quero um Salkast, Salkast. Vamos lá. 119, Salkast. E 120 tem pode ser um Guaxinim, sei lá. <risos> Mas Salkast, de certeza.
1: Ah, já tem SC, já tem o Scandium.
0: Me então, me sangue, <risos> Eu tentei, sai-cast, não deu, vamos pro Merchan. sangue, gente, vamos trabalhar nisso.
1: Tem algum MI? MI não tem, hein? O MI você pode... sangue.
0: 120, <risos> tá definido aqui, a comunidade científica, é o Missanguio. Ok.
4: Tem uma história engraçada, vocês ele brincando com os nomes. No pós-guerra ali, 1950, não sei exatamente quando, né? A Universidade da Califórnia de Berkeley sintetizou o 97 e o 98. E o 98 e deu o nome para esses elementos de Califórnium e Barthelium. Em relação ao, a como já foi falado, uma das possibilidades era homenagear o local. Aí publicaram na New York, em um tom meio de piada, né, que a Universidade da Califórnia devia ter identificado o 97, 98, 99, 100, e chamá-los de... É, o 97 seria o Universo, o 98 o Ophiel, o 99 o Califórnio né? e o Sem, o Barkelling, né? Aí teria na tabela periódica Universe of California, barclay <risos> <risos> E aí o grupo de, de cientistas que trabalhou no 97 e 98, né? Que é o, eles tinham sintetizado, escreveu dizendo que eles não podiam chamá-los de universium e Ophium porque a Universidade de Nova York poderia sintetizar o 98 e o 99 e então escrever <risos> Universe of New York, né?
1: <risos> ou seja, birrinha de cientistas não, não,
4: isso assim, isso é a Universidade de Nova York respondeu na época, dizendo que já estamos trabalhando no 99 100, por enquanto já temos o nome
1: <risos> eita, nada como um bom ego pra se afagar, né isso fica bem claro
2: o um e...
1: sangue, gente
2: sangue. <risos> olha só
1: o e de sangue então, Guacha. E sangue, tá difícil. Sangue, MM, Sangue 120, tá aí, gente.
3: Engraçado, tem vários elementos que parece que quem nomeou foi o seu Creyson. Não sei se alguém vai lembrar. <risos> <risos> Califórnia, Universo é realmente se for puxar por aí. A Garantium. É. <risos>
1: têm um porquê de os elementos mais recentes terem essa terminação com esse um no final, parecendo o seu Creison, tem um motivo? É,
3: já tínhamos assim, por que não mais,
0: né? Então tá bom. <risos> não, vai ser Cláudio. Eu descobri um elemento novo. Qual é, o nome? é Cláudio, nome dele. Não, não é Cláudio. É Cláudio? Não, não. Cláudio. Cláudio. <risos> Isso.
1: <risos> Claudium, beleza. Você comentou agora há pouco, Yuri, que a época da classificação da tabela periódica, o Mendeleev não tinha conhecimento dos gases nobres. E hoje essa classificação como gás nobre e mais do que isso as outras classificações mais amplas da tabela, né? Dos metais, ametais, semimetais, já tinha aquela época essa classificação? Aliás, o que é essa classificação, gente? Por que, que você tem essa separação tão distinta?
4: Essa classificação você agrupa diversos elementos com características semelhantes. Os metais, todos têm esse brilho característico do brilho metálico. Quando né? você pensa num metal, você pensa em alguma coisa brilhante. A panela de inox, esse brilho característico, sei lá. Os...
1: O homem de ferro,
4: por que O não? homem de ferro, os dentes de ouro, não sei.
2: É... <risos> <risos> Lembrei dos Jaws agora hein? Jaws. É verdade <risos> ah, é <melhor>.
4: <risos> Todos eles têm esse brilho metálico Característico, eles conduzem calor Conduzem eletricidade São maleáveis, então você consegue Laminar esse material É possível você criar um fio Eles são ductéis suficiente também Para você criar um, um fio com eles A maioria é sólido A temperatura ambiente, a maioria é sólido, né? então, sólida Todos eles reúnem Apresentam essas mesmas características Então são agrupados como metais os não metais vão apresentar as características contrárias a isso. Eles não apresentam brilho, eles são frágeis, passam a quebrar se você tentar laminar, tentar trabalhar isso como você trabalha no metal. E dessa forma também são agrupados como ametais ou não metais. E os semimetais é o que fica entre os dois caminhos aí, entre os dois limites. Da coisa, apresentam características intermediárias Os gases nobres Eles são classificados Separados, porque eles têm Como característica não reagirem Praticamente, são encontrados Como gases, como elementos simples né? Tipo O hélio, que é um gás nobre Ele não é molecular, ele é só o hélio É só um átomo de hélio ele não, não reage nem com ele mesmo, ele fica sozinho ali. Enquanto os demais elementos, na maioria das vezes, você os encontra ligados a outros elementos. Os metais você pode até encontrá-los de forma pura, né? Tipo, ouro, você encontra na natureza pedras de ouro, veios de ouro, que é só ouro. Mas aí eles estão ligados de uma forma diferente. Como um gás, os átomos estão extremamente separados, então eles são realmente isolados. Se você pensar nos gases nobres. Para você reagir um gás nobre, até tem algumas condições específicas e bastante drásticas que você consegue formar algumas, algumas moléculas com gases novos. Mas a grande característica deles é essa não reatividade. Aí, se você lembrar lá da quinta série B, lá, da aula de química, 1s2, 2s2, 2p6, lembram disso? Distribuição uhum. eletrônica? Sim,
1: sim. Infelizmente, 2p6, sim. É. d10f14. É,
4: exatamente. Uma das características dos gases novos. É que eles têm, na última camada, na camada de valência, os orbitais S e P preenchidos. Com exceção do hélio, que o hélio só tem S2. Né? O hélio é o apaixonado da tabela periódica. Exatamente. É. Coração. <risos>
1: Ou seja, ele já tem a camada de valência totalmente preenchida e aí por isso que ele acaba não reagindo tanto, né? É,
4: é exatamente. É isso o, o modelo que a gente admite.
1: E por que, que vocês colocaram aqui na, e o hidrogênio? Por que, que o hidrogênio é o diferentão da tabela? <risos>
4: é o
3: Batman, mano. Ele pô. é o elemento nerd. <risos> Apesar dele vir na família 1A, até chamar só um pouquinho, que além dessas classificações de metais, é, a metais ou não metais, se metais... Na tabela periódica também é classificado por famílias. Então a gente tem a família 1A, a família 2A.
4: Só um ponto, que atualmente a IUPAC recomenda não chamar mais de 1A, 2A, só numerar as, as famílias diretamente de 1 a 18.
3: De 1 a 18, né? Não tem mais o, o Não a. tem
4: 1A, 2A, 3A. Acho muito melhor, porque sou mais acostumado.
3: Eu não sei se está sendo usado nas escolas já, no, no ensino médio. Tô, tô por fora disso, mas... É, é realmente a última recomendação do parque é essa. Então, só retomando, eles são classificados dentro dessas famílias. O hidrogênio ele é colocado na 1A, mas ele não faz, não tem nenhuma propriedade parecida com aqueles elementos que estão naquela família 1A. Por quê? O hidrogênio, para começar na natureza, ele não é na sua forma atômica. Né? Ele, nas condições ambientais, ele é um gás extremamente inflamável. Isso o pessoal descobriu enchendo o Zeppelin com hidrogênio e depois pegando fogo. Então ele é também encontrado na, nas altas camadas da atmosfera. E o hidrogênio ele reage com metais, a metais, sem Então vários compostos da natureza têm o hidrogênio. Tanto que é a principal fonte da vida, talvez. Vamos falar assim: a água é formada por hidrogênio, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Daí que vem a origem do seu nome, que é do grego hidro e gênis, que significa gerador de água. Né? A importância da água na nossa vida. Que legal, que legal. E ele é o elemento químico mais abundante do universo. 90% da constituição da, em massa do universo é dele. Na Terra ele já é o nono elemento mais abundante. E também ele tem uma ótima aplicação na formação de combustível líquido. Sendo que muitas vezes ele é chamado de combustível do futuro. ele é muito limpo. da sua combustão, se eu não me engano, gera água. A, a reação então você tem um combustível que na reação vai gerar água, olha o quão limpo é isso. Apesar de ser bem inflamável, né? é bem perigoso. Então ele tem todas essas peculiaridades assim, que diferem ele de, de outros elementos. Então ele está classificado naquela primeira fileira, fileira 1. Mas é só de, de modo usual. Até mais pra frente, a gente, se a gente comentar outros tipos de tabela, a gente vai ver que ele tem um local separadinho pra ele.
1: Lembrando que, gente, sobre essa preponderância do hidrogênio no universo, a gente comentou isso tanto no cast de Big Bang quanto no cast de estrelas, que isso se dá porque, do quanto da formação do universo, as primeiras estrelas elas eram formadas basicamente de hidrogênio e hélio, dado que são os elementos de menor número de prótons. Na verdade, você tinha também um pouquinho de lítio, né? Que é o terceiro, mas era bem bem pouquinho. E que todos os demais elementos são formados posteriormente a partir das explosões das estrelas primárias em novas estrelas. E nesse processo de explosões estrelares, você tem aí a formação a partir da pressão, temperatura e tudo mais... De outros elementos.
4: Até o ferro é formado nas estrelas, que o ferro é o átomo mais estável. Do ferro pra frente é nas explosões.
1: É, nas explosões você
4: diz. Supernova. Nas supernovas, uhum.
1: né? Isso, exatamente. E você comentou agora sobre o motor, né, que podia ser usado de hidrogênio. Gente, por favor, não acreditem nos vídeos de YouTube falando as grandes <risos> companhias de petróleo não querem que você saiba que eu inventei um motor uh, que é de combustão a água, isso não é verdade, tá gente, por favor
4: eu acho que você pode pegar esse motor e rodar toda a terra plana <risos> <risos>
1: 35
6: litros de água 20 quilos de carbono 4 litros de amônia 1,5 kg de soda cáustica, 800 gramas de fósforo, 250 gramas de sal, 100 gramas de salitre, 80 gramas de enxofre, 7,5 gramas de flúor, 5 gramas de ferro, 3 gramas de silicone. Pronto, agora vamos escrever a equação. E por último, a informação da alma.
1: Então tá, definição feita. Hoje se você for olhar uma tabela periódica, você vai ver que todo elemento químico, ele tem primeiro um símbolo que são uma ou duas letras. Você tem lá H para hidrogênio, Q <risos> <Cu. risos> <Cu risos> para cobre. <risos> Para fósforo, fe para ferro, etc. Agora, uma dúvida: como que se colocam esses nomes, né? Ok, alguns já era o clássico, né? O ouro já era ouro há algum tempo, e aí tem a U que é de aurum, do latim ouro, né? Agora, você tinha, no momento da definição da tabela, 60 elementos. Como que o Mendeleev veio para colocar essas siglazinhas e como elas são colocadas hoje em dia?
3: Muitos elementos, aqui só para gente citar, a sigla pode ser do nome do, do elemento em latim, do nome do elemento em outra língua, o nome do descobridor, e que é ultimamente que é, ultimamente não, né mas eu falaria que o outro, assim, um, homenagem a um cientista. E é até o local da descoberta, que no caso é o, a Prata, Vem do Argentio, né da Argentina Se estiver errado, por favor, me corrija Esses são os mais usados E hoje os novos elementos que são descobertos Ou feitos, melhor falar, né melhor dizendo Que a gente já abordou isso em outros castes Eles são dados o no nome dos descobridores E outros o no nome de homenagem a cientistas né Que é o que está sendo usado mais ultimamente
1: é Só para inverter um pouquinho a lógica a Argentina tem esse nome por conta do argento, não o contrário, a Argentina tinha minas de muitas coisas também de prata o nome é uma derivação do latim, do argento, que vem do grego que significa brilhante branco, né? enfim, já é um metal conhecido também há muitos séculos né mas então, o que você colocou agora é que hoje em dia é muito com relação onde ele é sintetizado né onde é descoberto ou quem
3: o descobriu? Isso ele é sintetizado e aí geralmente é dado o nome daquela equipe, né, hoje já é uma equipe, ou eles escolhem alguém da equipe, hoje já é mais utilizado isso. A maioria dos elementos, eles têm origem assim mais antiga, por exemplo, o bora aqui, que tem a sigla B, ele vem do nome árabe, que é buraque, e em persa, buraque.
4: Ainda voltar um pouco na tabela periódica. Quando o Mendeleev criou a tabela periódica, por exemplo, a gente não conhecia nenhum gás nobre. Então, tem muita coisa que veio depois dele. E uma coisa que é importante dizer, é que a gente falou que já tinha número atômico e tal, e quando o Mendeleev criou a tabela periódica, ele falava só em massa atômica. A ideia do número atômico... Ela, ela é posterior. Ela é em 1913. Que o conceito de número atômico foi estabelecido e aí houve algumas alterações em função disso. Então, hoje a tabela periódica é organizada em função do número atômico. Se você for olhar a tabela periódica, você vai ver que ela vai, de número atômico, vai, vai crescendo de unidade em unidade. Então, essa tabela periódica que a gente usa hoje, né, usa as correções que foram feitas posteriormente depois do, do, do Mendeleev, é do Glenn eborg que é um americano Trabalhou na, na na síntese de diversos elementos transurânicos Foi um cientista importante na época do projeto Manhattan. E essa tabela periódica que a gente vê hoje foi formatada por ele. O átomo, de forma como a gente vê hoje, ele é formado por elétrons, o é, um núcleo de nêutrons, que são partículas neutras, e prótons, que são partículas com carga positiva, e ao redor desse núcleo é, a gente tem elétrons. Os elétrons estão distribuídos em orbitais, né, em regiões onde você tem a maior probabilidade de encontrá-los, se for pensar hoje em um conceito de quântica, né, Esse seria o, maior, o modelo mais, mais atual. Então, os nêutrons e os prótons têm massa. Os elétrons também têm uma massa, mas é uma, em ordens de grandeza muito inferior, então a gente poderia meio que desconsiderá-los. Uh, então, a massa atômica é a soma do número de nêutrons e do número de prótons. E o número atômico é o número de prótons, exclusivamente o número de prótons. Se a gente for pensar, o um mesmo átomo pode ter um, massas diferentes. Por exemplo, a gente tem datação por carbono 13. O carbono 13 é um isótopo. Né? Isótopos são elementos que têm o mesmo número atômico. É um isótopo do carbono 12, que é o carbono mais abundante, o isótopo mais comum. A gente encontra. Então, conforme essa relação de... A quantidade de carbono 13 e carbono 12 presente numa amostra, você consegue datar. Mas é a relação entre esses dois isótopos, você consegue fazer datação. E diversos átomos têm diferentes isótopos. Por isso que quando a gente vê uma tabela periódica, a gente vê a massa que está lá. Ela tem, geralmente, quatro casas depois da vírgula. Né? Essa massa que aparece lá é uma média ponderada desses isótopos que existem na natureza. Por definição, se atribuiu ao carbono mais abundante a, a massa 12. E as outras massas são medidas em relação à massa do carbono. Uma outra diferença que a gente for pensar nessas tabelas mais antigas é que, eu acho que o Mendeleev já se usava a massa do carbono, mas antes se usava o oxigênio como base para fazer esses cálculos. Se atribuía a massa 16 ao oxigênio e media as outras coisas em relação a ele. Só que aí depois o oxigênio tem oxigênio 16, 17, 18, aí isso começou a gerar uma série de complicações. Como o carbono 12 é muito, muito mais abundante que os demais, escolheu se usar ele. Além disso, o número 12 também teria mais múltiplos, seria divisível por mais números, por isso teria uma base melhor. Porque a tabela originalmente ela era organizada exclusivamente pela massa atômica, né? E, a, e atualmente a gente usa o número atômico e tanto que a definição de elemento vem do número atômico, né?
1: Sim. O que faz sentido, né? Como você colocou, no início na, na organização de Mendeleev, você não tinha nem como ter esse número atômico, dado que você não sabia nem da existência dos prótons, né? E aí, posteriormente, que você conseguiu diferenciá-lo, né? Dos elétrons e nêutrons. Mas voltando aqui aos nomes deles, gente, o Augusto comentou aqui o exemplo do boro, Que vem do nome árabe, do nome persa
2: cobalto, cobalto, deriva de cobalt em alemão, que era um espírito maligno do folclore germânico e o porquê dessa vinculação ao maléfico porque o cobalto era altamente tóxico, principalmente para aqueles trabalhadores que o exploravam o níquel também vem de um termo alemão se eu não me engano, Kupfernickel que também tem uma vinculação, vamos dizer assim, diabólica. Da mesma forma também, era uma exploração extremamente difícil. Se acreditava que no início era cobre, mas não era cobre. Era difícil retirar. E aí os trabalhadores culparam um espírito maligno por todas essas dificuldades. E nós temos nomes também que são bem parecidos, inclusive na sua própria sonoridade. A gente tem o Ítrio, o Térbio, o Erbio, o Itérbio. Então são nomes de minérios raros que foram encontrados em uma mina numa região da, da Suécia chamada Íterby. Daí o, os nomes serem variações dessa mesma palavra. E também tem um, por exemplo, o unum éxio, que é U-U-H. Né? Cada algarismo desse número foi convertido para uma sílaba do seu nome. Então ele tem o um número 116. O algarismo 1 um se tornou 1, um, o 6 éxio, então, 116, um num réxio. Não é tão criativo, né? Vamos lá, né?
4: Os elementos naturais, eles vão só até o número atômico 92, até o urânio. Sim. Dali pra frente, não é mais natural. É magia.
0: É, basicamente. <risos>
4: Se vocês assistiram Homem de Ferro 2, uhum. ele não cria um elemento
2: cria. Sim, cria. Ele cria,
4: ele queria um, assim, ele constrói um acelerador de partícula e cria um novo elemento lá para resolver o na problema garagem. dele. Na garagem, na garagem. Exatamente, na garagem, excelente. Ele constrói o
1: acelerador <risos> na garagem e usa o escudo do Capitão América como parte do acelerador, mas tudo bem. Mas é o
2: cara é
4: russo, né? <risos> então, por exemplo, o elemento 116, ele já tem um nome, né? Até o 118, é o que a gente tem hoje é, já estabelecido todos já têm nome já não tem mais tipo esse o o então o unhexium você pegar uma tabela periódica nova você já não vai encontrar ele dessa forma se
3: eu não me engano né, Yuri até quando foi dado esses nome, eram nomes provisórios até até eles serem Isso.
4: sintetizados né? não é não era até eles ser sintetizados já tinham sido sintetizados mas não tinham sido batizados ainda aí o nome do 116 é livermorio buscando aqui na minha memória ótima do Google. É. Então, até os 118, todos já têm um nome um pouco mais comum, ou um pouco menos estranho. É, mais ou menos, né? O conceito de estranheza é relativo.
2: E o índio? O índio não tem nada a ver com as nossas tribos indígenas, muito menos com as índias orientais.
0: Ele tem tá embaixo do galho, né? É, também. Pensando sombras.
2: Mas sim, por causa do índigo, né? Da luz na cor índigo. Aqui é o meio termo entre o azul e o violeta, quando se coloca esse, esse elemento numa chama, por exemplo. Tem o caso do antimônio também, que vem do grego, que significa mais ou menos não está sozinho. Normalmente ele não era encontrado, isolado, sempre vem combinado com outros elementos, como por exemplo o enxofre, o oxigênio, então já que ele não vem sozinho vamos colocar um nomezinho pra ele que caracterize essa sua
0: situação sui generis o potássio é porque o pessoal achava engraçado né <risos> 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 claro,
2: claro <risos> tem que falar da descoberta do né? por quê? Porra, aquela foi sensacional. O cara descobre o fósforo a partir da urina.
0: <risos> é sério? verdade, eu não lembro. Quem nunca, né?
2: O cara buscava ouro a partir da urina. Foi um alemão chamado Henning Brand, lá no século 17. Então, naquela vibe alquimista de transmutar algo em ouro e tudo mais, o que, que ele vai utilizar? Urina vai pegar de 50 a 60 galões de urina vai encher duas banheiras no porão da casa dele e vai começar a adicionar produto químico ao Léo foi escolhendo ali, fez uma destilação chegou numa pasta essa pasta <risos> deveria, quando transformada em vapor ali, né, virar ouro e tudo mais Acontece que ele acaba descobrindo outra coisa, né? Ele descobre que essa substância brilhava na escuridão. E aí ele chega ao fósforo e, de forma indireta, o cara descobre quase que ele consegue aquele intuito que ele queria, que era descobrir o ouro. Porque logo se percebeu a importância comercial desse elemento. Então, pra você fazer mais ou menos uma grama de fósforo, você precisava de 50 litros de urina e cada grama do fósforo era vendido por aproximadamente 30 dólares. E essa grama de fósforo, o grama do fósforo, valia mais do que o um ouro. Pasmem. Que vale mais do que dinheiro, né?
0: Só pra... Claro. <risos> cara, olha só. Pro cara ter urinado tanto pra encher duas banheiras, primeiro esse cara hoje seria um youtuber... Cara, ali. é
2: alemão, velho.
0: <risos> Cara, ele bebeu todas Tava lá fazendo xixi e Se eu transformar isso aqui em ouro
2: Cara, uniu o útil agradável Deveria ser o um mestre cervejeiro
6: É
3: interessante que o que eu puxou, Eles não conseguiram obter o ouro Mas obtiveram o fósforo Que gerou mais dinheiro que o ouro Exato e, e qual o objetivo deles? Era gerar o ouro E não conseguiram, mas vamos falar Geraram outras substâncias que ganharam dinheiro com isso e era criar o elixir da vida Não conseguiram, mas foram feitos remédios Que se você for ver Aumenta o tempo de vida de uma pessoa por enfermidades Então, de certo modo, eles chegaram Bateu lá né? né? é, Boteu na trave, foi quase, né? na <risos> trave Não foi do jeito que eles queriam, mas estava ali então é interessante
4: ressaltar isso. Mas mesmo a transmutação, que a ideia era transformar um elemento em outro,
3: com a radioatividade você transforma um elemento em outro. Então é, realmente eles chegaram lá. <risos> Aproveitar que você comentou do fóssil. O fóssil também ele foi muito usado na Segunda Guerra Mundial. Acabou sendo usado como uma arma. né? Então não foi para o nosso objetivo que a gente está querendo, mas também foi usado como arma.
1: Afinal, o que não é usado como arma, né Augusto?
4: Então. Mas falando da tabela periódica, a ideia de que hoje ela estaria completa, já que sintetizou já o, o elemento de número atômico 118, e, e vocês comentaram aí, já brincaram da ideia do planchão, é o Missangium? Missangium, 120. Misang, 120. Misang, misang. Isso. Então, isso. já tem grupos pesquisando para continuar essa tabela periódica, né? já tem um grupo trabalhando para sintetizar os elementos 119 e 120, a gente tem que mandar um e-mail para ele avisando que já tem nome, mas essa ideia de, de continuar, ela não é nova, na década de 70 já tinha uns grupos de pesquisa trabalhando na parte mais teórica, né, na parte de cálculo matemático, demonstrando, acho que até o 172. Caramba! E fazendo essas simulações, esses cálculos... Mostra uma série de, de interações entre os orbitais, então essa linha de baixo seria mais comprida, iria até os 160, não sei quanto, seria o oitavo, oitavo período. Assim como a gente tem lá hoje os, os atinídeos e lancanídeos que ficam abaixo, porque seria uma tabela muito comprida, né? A linha 8 seria ainda mais comprida e a linha 9 seria bem mais curta. Mas isso é puramente teórico, né? É só cálculo matemático.
0: Aí deixaria de ser a tabela periódica e seria o outdoor periódico. <risos> Basicamente. <risos> Porra, 172. Haja frase pra decorar de isso.
3: Engraçado que a história se repete, né? Porque o Mendeleev, quando fez a tabela, formou a tabela dele, ele já previu espaços para os outros elementos, mas ainda não tinha tecnologia. Ou, ou pra sintetizar, pra... Enfim, agora a mesma coisa se repete com a gente. Prever tem a parte teórica, só não temos a tecnologia, né? É, inclusive, esses grupos trabalham principalmente em como você poderia detectar esses
4: elementos. Porque a gente já estaria muito próximo dos elementos de detecção.
1: Aí uma dúvida que eu tenho realmente, Yuri, porque esses últimos elementos sintetizados, parte de 110, né, se eu não me engano, ou mais pra frente, mas os últimos com certeza, 114, 14, 15 16, são elementos extremamente voláteis, né? Em geral, você sintetiza e ele desaparece ou ele acaba... não desaparece, né?
4: É, ele é um elemento radioativo, ele decai muito radioativo, rápido. Radioativo,
1: exatamente, ele decai muito rápido, esse é o ponto. Aí eu pergunto, eu sei que é uma pergunta meio tola, de um ponto de vista de, de ciência pura, dado que você não deve ter uma motivação do, do continuar da descoberta, porque ela é um fim em si mesmo. Agora, de um ponto de vista mais prático, quase utilitarista, vocês veem um motivo do porquê, por exemplo, de se continuar tentando chegar a um elemento 119, 120, de continuar sintetizando esses elementos?
4: Olha, um motivo para sintetizar... Eu realmente concordo com você. Eu não vejo, tá? Esses elementos, do urânio para frente, todos os elementos são radioativos. Todos eles decaem relativamente rápido. Eu não tenho dados para tipo, te falar tempo de meia vida desses elementos, mas para um elemento ser considerado, sintetizei o 119, vou colocar na tabela periódica. Então, para eu falar, poder dizer que o sintetizei o 119, pra você tem uma ideia? O elemento ele tem que permanecer, eu tenho que conseguir detectar ele? por incríveis 10 a menos 16 segundos. É muito rápido. É, é, é nada. Muito rápido. Né? Uhum. Então, aí tem todos os outros critérios, né? Que, bom, eu não conheço e também não caberia aqui. Mas é uma coisa realmente, assim, muito mais para você comprovar o modelo. Comprovar a parte teórica, né? É, exatamente. Comprovar o modelo. O modelo funciona. Tá aí. A gente consegue se detectar características desse elemento. Que você consegue realmente comprovar que a posição dele na tabela periódica é aquela. Tudo isso tem que ser feito para você poder colocar o elemento na tabela periódica.
1: E para você poder colocar o seu Missangue na tabela.
4: Né? Exatamente. Estamos todos trabalhando no 120.
1: Ou seja, Guacha, eu vejo duas possibilidades aí para o seu plano dar certo. Certo. Ou você sai imediatamente da geografia nesse exato momento, abandona aí o seu emprego e vai imediatamente para um desses laboratórios e investe seu tempo na descoberta de novos elementos. Ou, mais rápido ainda, você os convence a ouvir o Missangas a ponto de que você que seja homenageado. Afinal, você tem aí o Einsteinio você tem o Mendelevio, você tem o Bório. Então, assim, o um é uma questão de tempo se você conquistar corações e mentes. Exato, é o que a gente tá fazendo.
4: Mas essa busca pelos elementos tem uma coisa que ela produziu que todos nós usamos. Tá? porque esses elementos são sintetizados em aceleradores de partículas. E para você controlar um acelerador de partículas, tem uma série de botões, de coisas que precisam ser ajustadas. A tela touchscreen foi desenvolvida para resolver esse problema. A tela touchscreen foi desenvolvida para ser usada como painel de aceleradores de partículas. O painel seria muito grande se você tivesse que colocar todos os botões que você ia precisar ali. Então se desenvolveu uma tela que você conseguia mover e apertar o que você precisava. Então, todo mundo que está com smartphone aí no bolso, agradeça a química teórica e a química de partículas.
1: Você responde um pouco a minha pergunta, né? Como a, a física pura acaba gerando né, outros elementos de forma mais prática. É,
4: as ferramentas usadas, a gente acaba usando ela para outras coisas. E é interessante que você falou a física, né? E a gente estava falando que o programa é de química. Então, a gente volta lá no meu começo, que eu falava que não existe essa divisão toda.
1: Exatamente. Hoje em dia, a química pra esse nível, sem física, é impossível, né? É difícil né, dizer mesmo.
4: onde acaba uma e começa a outra.
1: Exatamente.
2: Ah, eu lembrei daquela que a gente comentou lá no cast sobre explosivos a respeito da pólvora, onde os chineses buscavam, claro, um elixir para a eterna juventude. Na verdade, né, é outro que conseguiu cumprir a, a sua missão de forma indireta, porque o cara deve ter morrido jovem, com ao tomar esse elixir explosivo, né? vamos dizer assim. Tem também a, a questão vinculada da química nos rituais de voodoo no Haiti, e daí também a, a questão dos zumbis e tudo mais. Claro que existe a crença, especialmente ali no voodoo, para os praticantes do voodoo, que as pessoas mortas podem ser trazidas de volta à vida, né. Depois da morte o cara volta e tudo mais, aquele aspecto que todo mundo tá mais careca do que eu de saber... Tem registros que na década de 60 teve um haitiano que morreu, foi enterrado e ele apareceu vivo 18 anos depois. E aí ele afirmou que havia tomado uma poção que o fez morrer, mas que depois ele foi ressuscitado e foi forçado a trabalhar como escravo em implantações onde ele era mantido sob o efeito de drogas. Nós tivemos um antropólogo dos Estados Unidos que abraçou essa ideia e veio investigar. E aí ele, investigando a cultura dos praticantes do vudu... Ele chegou a várias dessas chamadas poções de zumbi... E ele verifica que tinha um elemento... Uma particularidade comum para todas elas... Onde um dos ingredientes era o baiacu... O peixe que nós conhecemos, né? E no fígado, principalmente no fígado do animal... Ele tem um veneno chamado tetrodoxina... Que paralisa o sistema nervoso central... E pode fazer com que as outras pessoas acreditem que o cara que ingeriu a poção esteja realmente morto. E isso explicaria o enterro dele, mas... E aquela historinha de que ah, ficou sendo escravo por tanto tempo, numa fazenda... Também existem um outro tipo de poção, onde se utiliza uma planta datura stramonium com fortes substâncias psicoativas. Então o cara realmente poderia estar falando a verdade. O cara entre aspas morreu e depois foi dopado para ficar naquele estado de ligadão, né? Fora do ar, zureta, para que fosse utilizado como mão de obra. Claro, né? Saber se isso é definitivo, o mistério continua. Essa é a graça da coisa, né? Por via das dúvidas, o Código Penal do Haiti manda que ela não pode ser enterrada sem ser aberta e sem ser feita uma autópsia. Agora,
0: né? Caraca. É, tem que abrir, e olhar pro coração. Olha, tá batendo, hein? Tá vivo. Tá
2: batendo. Fecha, manda de volta para casa. E fazer uma pessoa parecer ser morta, para que ela seja enterrada, lá pode ser considerado assassinato, inclusive. Não importa se ele vai se reerguer do túmulo depois.
6: 35 litros de água, 20 quilos de carbono, 4 litros de amônia, 1,5 quilo de soda cáustica, 800 gramas de fósforo, 250 gramas de sal, 100 gramas de salitre, 80 gramas de enxofre, 7,5 gramas de flúor, 5 gramas de ferro, 3 gramas de silicone. Pronto, agora vamos escrever a equação. E por último, a informação da alma.
1: Bom, a gente falou aqui um pouco dessa organização e de que hoje a tabela do Mendeleev, com todas as suas atualizações e novas informações, é o padrão, né? o padrão internacional da Química, mas houve tentativas de ir para outros lados, de, de uma organização um pouco diferente, não digo melhorada, mas alternativa desses elementos?
3: O que dá para a gente citar aqui, Fernando, há algumas aqui, mas em é especial a, a tabela Galáxia Química. É engraçado que o idealizador dela, o Philip Stewart, ele queria que a tabela fosse uma coisa mais artística, sem ser aquele padrão quadrado, sabe? Que a gente está acostumado com a tabela periódica do Mendeleev. Alguma coisa mais artística, uma coisa bonita aos olhos, que fosse mais fácil de, de ser visualizada, talvez assim. Então, com isso, ele elaborou essa tabela, onde os elementos são dispostos em forma de espiral, como se fosse uma galáxia mesmo, daí o nome. Então, os elementos mais leves... Eles ficam ao centro, mais leves aí vão considerar o número. Eles ficam ao centro e os mais pesados na borda. Então vários elementos assim acabam ficando bem diferentes da tabela que a gente está acostumado. E é engraçado que no centro tem um elemento que não faz parte da nossa tabela usual, o neutrônio. também chamado de elemento zero, porque ele só tem nêutrons no seu núcleo. E presume-se né, que ele é tão pesado que deve existir somente no interior de, de estrelas de nêutrons. Então artisticamente ela é muito bonita. Várias é, instituições, principalmente dos Estados Unidos e Inglaterra, têm adotado um pouco essa tabela, mas daí para tá, colocar como padrão já é difícil, então fica mais como uma curiosidade e realmente é uma coisa bonita de se ver, mas é, eu acredito que ainda a do Mendeleev é mais prática, talvez assim, pro, no uso. Então, Fica a curiosidade aí da, da galáxia química. Então, aqui no Brasil, eu nunca tinha ouvido falar, para falar a verdade. Eu só conheço que é usado lá para fora, principalmente nos Estados Unidos e Europa, sendo usado até na, nas escolas. Tabela
2: galáxia química. Cara, tá de parabéns o nome. O cara que inventou esse nome merece uma salva de palmas.
1: Não, eu olhando para a foto dela, que guaxa. Esse aqui é o espaço para ter o um cara. Porque Exato. eis uma
0: tabela missangueira, cara. Meu Deus. Ela é bonita, sem A gente pode fazer em forma de apanhador de sonhos também. Nossa. É, tabela, é, tabela ah, dá, química, certinho. apanhador de sonhos,
1: exatamente. É, é tudo uma questão de como vender o peixe, né? Felipe Stewart, missangueiro, hein? Isso
2: <risos> Professor de ecologia, hein? Tá, tá ali, tá ali, ó, tá ali.
1: <risos> Gente, então fomos uma pequena viagem histórica nessa nossa tabela periódica: o, o seu funcionamento, a sua lógica, a origem de alguns elementos, a origem do nome de alguns elementos o futuro dela, conversando sobre uma possibilidade de expansão dessa tabela, a iminência da gente ter um um aí para o 120, e bom <risos> uma pequena viagem. A, a minha pergunta final, para a gente já ir agora é para a finalização do cast... A gente falou um pouquinho sobre a expansão da tabela Enfim, de possibilidades né? Ainda que sejam elementos muito voláteis Que eles já decaiam rapidamente Aliás, gente, se vocês quiserem ouvir um pouquinho mais Sobre decaimento de elementos A gente comenta no cast sobre bombas atômicas Em especial do de Hiroshima Que a gente comenta sobre o funcionamento das armas nucleares E comenta como, né? Do funcionamento físico químico né, das bombas Mas a pergunta que eu faria para vocês, um... E aí, a gente vai continuar com essa tabela de Mendeleev mesmo? É algo que está consolidado ou é de fato possível, se não pela tabela de galáxia química ou de apanhador de sonhos química, algum outro que possa melhor organizar essas informações e que talvez os nossos netos nem saibam mais quem seja Mendeleev?
4: Eu não acredito muito em mudar essa tabela periódica por uma questão de... A gente estar tá muito acostumado com ela, a gente sabe onde procurar as coisas. Para trocar a tabela periódica, tem que encontrar uma que realmente te desse as mesmas informações com a mesma facilidade, né? Olhando a tabela periódica, você consegue saber se um elemento vai, vai fazer uma, o tipo de ligação que ele está mais propenso a fazer, as reações que ele está mais propenso, a que ele provavelmente deve ter frente a outros reagentes. Então você teria que transportar toda essa informação para outra tabela. Tipo, essa galáxia, visualmente, ela é muito mais bonita, sem dúvida. Mas aí é, eu teria que estudar um pouco mais ela para poder dizer se ela, como trabalhar com ela. Eu acho que a, a questão é, é uma questão de praticidade. E aí tem um outro mal da academia, que a gente repete muito o que o nosso professor faz, né? Então essa essa
3: mudança eu acho complicada. É, eu vou seguir o Yuri, só que eu vou até lançar outra dúvida. É Realmente, essa tabela eu acho muito difícil da gente parar de usar ela. Talvez ela seja só complementada, como foi depois da, da formação dela. Só que ela é prática pra gente, porque a gente aprendeu com ela... Ou será que ela realmente é prática? Será que se eu tivesse aprendido outro tipo de tabela, ela ainda seria prática para mim? O que eu quero dizer é que o método de ensino, ele está baseado nessa tabela. Então, se a gente mudasse a tabela, a gente teria que mudar o método de ensino. Então, a dúvida ficaria assim, ela é prática para a gente? Será que não é porque a gente aprendeu em cima, o método foi baseado nela? Então, não seria só mudar a tabela, seria mudar o método de ensino. Por isso que eu acho que é muito difícil a gente estar tá, tá mudando a tabela, porque teria que mexer lá atrás, todo o ensinamento, o tipo do aprendizado. Então eu acho que é uma coisa que está meio engessada já, talvez. Então eu acho muito difícil a gente mudar ela. E a dúvida que eu fico é, ela é prática porque a gente foi ensinado assim ou será que ela realmente é prática? É, essa pergunta aí já é difícil de responder. Né?
2: Olha, aqui ó, enchi uma bacia de água aqui, ó, umas velas, sem urina, né, que fique claro. <risos> Eu tive uma visão que a partir do elemento 120, misanguion, a tabela periódica cai por terra e a gente passa a utilizar única e exclusivamente. A Galáxia Química, ou O Apoiador
0: uhum. de Sonhos Químicos. Tá previsto aqui, okay. ó. O apoiador de Sonhos Químicos, isso. É isso. A tabela periódica tá tão na cultura pop, tipo... Teria que refazer todo o Breaking Bad
3: assim, tá? isso. <risos> <risos>